0: Mezmur 25, 11-13 ayetler arasına bakalım. ''Ya Rab, ismin uğruna günahımı bağışla, çünkü büyüktür. Rab'den korkan adam kimdir? Seçeceği yolu ona öğretir. Canı iyilikte oturacak, onun soyu da yeri miras alacaktır.'' Bu ayetlerde mezmurcu kutsal tanrının önünde durduğu zaman günahlı bir kul olduğunu biliyor kendisindeki bir erdemden ya da başka bir iyilikten dolayı değil, yasal olarak affedilmesinin sadece Tanrı'nın görkemi adına mümkün olduğunu açıkça itiraf ediyor. Böylece bu itirafta günahları bağışlayan Tanrı'ya şükran dolu bir yaklaşım olduğunu görmemiz gerekir. Günahımı diyen ifade bize sadece geçmiş zamanı değil, bütün yaşamı düşündürtüyor. Çünkü günah ölene kadar mücadele etmemiz gereken bir konudur. Günah sebebiyle insanın Tanrı ile olan ilişkisi bozulmuştu. İnsanın Tanrı ile olan ilişkisi bozulduğunda insanın insan ile olan ilişkisi de bozulmuştu. Bu duruma ancak Tanrı'nın affediciliği ile şifa bulacaktır. Burada şuna dikkat edin bizler kendi günahımıza bakarken ya da günah gerçeği üzerinde düşünürken kendimize güvenme hatasına da düşebiliriz. Bu noktada mezmurcunun yaptığına bakın. Günahımı derken Rab'be bakıyor. Yani antlaşmasına sadık olan Tanrı'ya güvenle yaklaşıyor. Bu ayet bizleri mezmurcunun yaptığı şeyi yapmaya davet ediyor. Günahı ve suçu Rab'be getirmeliyiz. Ona itiraf etmeliyiz. Çünkü Tanrımız binlercesine sevgi gösteren, suçları, isyanları, günahları bağışlayan ve merhametli olmaktan hoşlanan bir Rab'dir. Bu mezmurda şunu görüyoruz. Mezmurcu canını Rabbin huzuruna yükselttiği zaman günahını ve suçunu hatırlıyor. Rabbin huzurunda duran bir kişi olarak günahını ve suçunu fark edip bundan rahatsızlık duyuyor. Rab ile karşılaşmak, Rabbin görkemi kutsallığı önünde durmak, bizleri de zayıf ve günahlı kimseler olduğumuz gerçeğiyle yüzleştirecektir. Kutsal evrensel ve elçisel iman günah gerçeğiyle mücadele eder. Bu samimi iman, bu ayette gördüğümüz üzere günahla yüzleşmeyi getirir, günahtan rahatsızlık duymayı getirir ve aynı zamanda, Rabbin yakınlığını aramayı getirir, Rabbin iyiliğini bağışlamasını aramaya teşvik eder. Çünkü kutsal yazıların Tanrısı kutsal ve merhametli bir Tanrı'dır. Tanrımız kutsal sevginin Tanrısı'dır ve o görkemli adı uğruna bizi bağışlayacaktır. Bu noktada biraz günah konusuna odaklanın. Günahın karanlığı ve kötülüğü güçlendiren bir gerçek olduğunu derin derin düşünün. Günah her türden ahlaksızlığın köküdür ve günah kavganın, iftiranın, düşmanın, terörün, savaşın, hilenin, dolandırıcılığın, nefretin, sahtekarlığın, öldürmenin, haksızlıkla gasp etmenin, acının, kederin, ölümün kaynağıdır günah. Böylece samimi bir yürek ile itiraf eden bağışlanma dilenen kimsenin, Rabde kabul görmesi günahlarının bağışlanması sadece kişisel bir kurtuluş olayı değildir günahın toplumsal sonuçlarına baktığımızda bunun çok daha ötesindedir. Günahları bağışlanmış olan, suçları silinmiş olan insanların topluma kazandıracağı olumlu şeyleri düşünün. Mesih'in kefaretiyle özgür kılınmış bir kimse, bağışlanmış ve kurtulmuş olmanın güveni içindedir. Tanrı suretinde yenilenmiş bir kimse olarak günahın bütün dünyamıza açtığı o derin yaraya, Mesih'in taze şarabını ve yağını sürüp toplumsal bir iyileşme olsun diye de çalışacaktır ve Tanrı ile toplumsal bir barışma olsun diye çalışacaktır. Bu yüzden 12. ayette kutsal Tanrı'ya kutsal bir korku ile bakan bu kimsenin aynı zamanda Tanrı'da nasıl özel bir ilgi ile bereketlendiğini görüyoruz. Tanrı affettiği kimselere seçeceği yolu gösteriyor. Yani burada af dileyen kimseye seçeceği yolu Rab öğretiyor. 12. ayetten itibaren dikkat ederseniz. Bunun da anlamı şudur. Kurtulduğumuz günahlara uzak kalmamız için Tanrı kendi iradesine uygun olan yolu bize öğretecektir. Affettiği kişiyi eğitecektir bizim Tanrımız. Tanrı'nın eğitimi kişiyi gerçek, saygı, değer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer yolları, yani Tanrı'nın Torasını, Tanrı'nın yasasını ve bununla ilgili doğru, esenlikli yolları düşündürecektir, oraya yönlendirecektir. Ve bu yolda elbette ki iyi eylemlerle yürümeyi öğretecektir. Kral Süleyman'ın mesellerinden hatırlayalım. Diyor ki: Rab'den korkmak, kötülükten nefret etmek demektir. Kibirden, küstahlıktan, kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim. Burada Tanrı'ya bağlanmış olan kutsal bir korkunun nasıl bir şey olduğunu görmeye çalışın. Benzer şekilde Nuh Tanrı korkusuyla bir gemi yaptığı zaman sadece ev halkını kurtarmış olmadı aynı zamanda imana dayanan doğruluğun mirasçısı olarak dünyayı da yargılamış oldu. Yine 11. ayetten e, düşünelim. Af dilemeden çıkan sonuç nedir orada? Kutsal Tanrı'nın kutsal korkusuna sahip olmak. Yani sadece Tanrı'ya yönelik bir korku. Tanrı'nın yol göstericiliği var ve canın iyiliği var ve miras konusu var affedilmeden çıkan sonuca bakın bu ayetlerde. Ve bu konu bütün mezmur boyunca Tanrı'yla ilişkiyi belirleyen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 14. ayette Tanrı korkusu, Tanrı'nın sırrı, Tanrı'nın antlaşması ile açıklanıyor. Affedilme ve Tanrı korkusunu birlikte düşündüğümüzde düşmüş irademize ne kadar güçlü bir yenilenme verildiğini düşünün. Bu yenilenme doğal insanı ruhsal insan konumuna getiriyor. 1. Korintiler mektubunda şöyle diyor. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirilmedikleri için bunları anlayamaz. Dikkat edin bu ayette iki kişiyet dikkat çekiyor. Biri ruhsal kişi. Onlara ruhsal gerçekler açıklandığında kutsal ruhta öğretiyor. Bir de doğal kişi var. Tanrı'nın ruhuyla ilgili şeyleri kabul etmedikleri için ruhsal gerçekler onlara saçma geliyor. Öyleyse günahlara affedilmiş bir kişi olmak aynı zamanda Tanrı'ya bakışımıza bir yenilenme getiriyor. Çünkü Tanrı hakkındaki düşüncemiz çoğunlukla nasıl yaşadığımızı, nasıl işlediğimizi yani düşüncemizi, sözlerimizi, işlerimizi belirler. Bu yenilenme Tanrı ile ilişkimizin güçlenmesi yanında insanlık ailesi ile olan ilişkimize de mesihsel bir yaklaşım, mesihsel bir tutum bütünlüğü getirecektir. Böylelikle Tanrı korkusuyla seçeceğimiz yol bizleri yaşam ve ölüm gibi belirleyici bir ayrıma götürecektir. Korku kelimesini genelde olumsuz anlamda düşünmeye eğimliyizdir. Ancak burada Tanrı korkusunun affedilmiş bir kimsede nasıl işlediğine dikkat edin. Bu korku kişiye kutsal ruhun öğrettiği sözleri ve anlayışı getiriyor. Bu korku kişiyi sonsuz yargıya götüren, kötülükten, gururdan, sapık yu ağızdan ve benzeri birçok şeyden kaçmak üzere eğitiyor. Çünkü Tanrı'ya duyulan bu korku, Tanrı'ya sevgiyle bağlanmayı güçlendiriyor. Tanrı'ya duyulan kutsal bir korku, Tanrı'nın hoşnut olduğu pak kutsal seçimleri teşvik ediyor. Böylece bağışlanmış kişinin, 13. ayette ne dediğine yeniden bakalım. Canı iyilikte oturacak, onun soyu da yeri miras alacak diyor. Bu yüzden kutsal bir miras sadece bize değil çocuklarımıza da geçiyor. Çünkü kutsal tanrı korkusu çevremizdeki insanları da tanrıya ve müjdeye yakınlaştırıyor. Onları kutsallık yolunda eğitiyor. Mesih'i ve çarmıh seferini ulusların gözünde çekici ve beğenilir kılıyor. Mezmurcunun sözleriyle dua ederek kapatalım. ''Ya Rab, adın uğruna suçumu bağışla. Çünkü suçum büyük. Kim Rab'den korkarsa, Haleluya Rab ona seçeceği yolu öğretir. Bolluk ve bereket içinde yaşayacak o insan ve soyu ülkeyi sahiplenecek. Baba, oğul, kutsal ruhta tek olan Tanrımız sonsuzluklar boyunca sana övgüler olsun.'' Gökte ve yerde olan her şey senindir. Sevgine göre anımsa beni. Çünkü sen iyisin Ya Amin.